0: Weil eins darf man nie vergessen, nur der, der neoadjuvant therapiert ist, hat auch die Chance, eine postneoadjuvante Therapie zu bekommen. Sprich, nur wenn ich neoadjuvant therapiere, kann ich auch die Risikopatienten identifizieren, die nicht optimal ansprechen. Sprich, die noch zirkulierende Tumorzellen wahrscheinlich im Körper haben und die dringend eine postneoadjuvante Therapie benötigen.
1: Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unserer Podcast-Reihe Podcast-Reihe Expertendialoge. Heute dreht sich bei uns alles um das frühe H2-positive Mammakarzinom und welche Rolle die neoadjuvante Systemtherapie sowie damit einhergehend das Erreichen bzw. Nichterreichen einer pathologischen Komplettremission bei dieser Erkrankung spielt. Dazu spreche ich heute mit Privatdozent Dr. Joachim Diesner, Oberarzt am Universitätsklinikum Würzburg, der mir zugeschaltet ist. Durch wirksame, zielgerichtete Wirkstoffe konnte die Behandlung des frühen h 2 positiven Mammakarzinoms in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert werden. Dabei kommt der Neoadjuvanten-Systemtherapie in Deutschland heute ein besonders hoher Stellenwert zu. Bietet diese je nach Ansprechen der Patientinnen und Patienten auf die Behandlung die Möglichkeit einer Individualisierung der Therapie in der post Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr darauf, mich mit Dr. Diesner darüber auszutauschen. Herzlich Willkommen, Dr. Disner. Dr. Disner, was macht das H2 positive Mamakarzinom im Frühstadium aus Ihrer Sicht besonders, und wie viele Ihrer Patientinnen und Patienten sind davon
0: betroffen? Also das Herz mal neu: Positive Mammakarzinom ist ja eine Subgruppe des Mammakarzinoms und betrifft circa so 25 bis 30 Prozent aller Patientinnen, die am Mammakarzinom erkrankt sind. Glücklicherweise werden circa zwei Drittel dieser Patientinnen in sehr sehr frühen Stadium erkannt und sind eigentlich auch gut behandelbar. Was das ausmacht oder besonders macht, ist einfach, dass das h 2 neue positive Mammakarzinom eine Subgruppe war, die früher mit einer sehr, sehr schlechten Prognose assoziiert waren, die früh rezidiviert sind, früh metastasiert sind, auch zerebral metastasiert sind. Und heutzutage haben wir dank verschiedener Antikörpertherapien, Antikörper drug konjugaten und verschiedener Small Molecules eigentlich die Chance, dieses Mammakarzinom früh gut zu behandeln. Insofern als dass wir die Operabilität verbessern, im Grunde den Tumor kleiner machen, die Aggressivität kleiner machen oder niedriger machen und im Grunde das Metastasierungsrisiko deutlich mindern, das bereits in einem sehr, sehr frühen Stadium, um die Chance, für die Patientin verbessern, diese Erkrankung zu überleben.
1: Welchen Stellenwert hat in diesem Setting die Neoadjuvante Therapie und welche Rolle spielt dabei das Erreichen bzw. das Nichterreichen einer pathologischen Komplettremission, also einer PCR?
0: Es ist einfach so, dass mittlerweile wir sehr viele Therapieoptionen haben beim Mammakarzinom allgemein, beim HER2-neu-positiven Mammakarzinom im Besonderen und wir haben im Grunde für das HER2-neu-positive Mammakarzinom jetzt postneoadjuvante Therapiekonzepte, das heißt also, dass wir eine neoadjuvante Therapie machen, dann machen wir eine OP und dann machen wir postneoadjuvante Therapieoptionen, je nachdem, wie die Patientin in der Neoadjuvanz angesprochen hat. Und das ist eben ganz entscheidend beim H2 Neu-positiven Mammakarzinom. Wir können einerseits durch diese Neoadjuvanz eine Verkleinerung des Tumors erreichen, wir können eine Verbesserung der Operabilität erreichen. Und wir können auch durch diese Neoadjuvanz eine Risikopopulation in Patienten identifizieren, die nicht optimal ansprechen, sprich die nach dieser neoadjuvanten Therapie noch invasiven Tumorrest oder Restgewebe hat. Das heißt also, das sind Tumorzellen, die diese neoadjuvante Chemotherapie überlebt haben und die kann man dann nochmal weiter therapieren. Und das ist natürlich eine Selektion von einer Risikopopulation, für die man dann mittlerweile weitere Optionen, sprich in der Postneoadjuvanz hat, die man dann im Grunde weiter therapieren kann für ganz spezielle Subgruppen an Patienten, die weitere Therapie benötigen.
1: Welche Vorteile bietet die neoadjuvante Therapie für Patientinnen und Patienten?
0: Die Neoadjuvanz hat viele Vorteile. Sie bietet einerseits einen erheblichen Zeitgewinn für die Patientin. Das heißt also bis zur Operation kann man eine genetische Beratung, eine Operationsberatung und so weiter machen. Wir können die OP in Anführungszeichen verkleinern. Das heißt also Senkung der operativen Morbidität. Wir können die Chance der brusterhaltenden Therapie verbessern. Wir können im Grunde die Invasivität bezüglich auch der Lymphknoten oder der Lymphonektomien erniedrigen und im Grunde dadurch die Operabilität für den Patienten und die Nebenwirkungen für den Patienten reduzieren. Zudem hat die Möglichkeit der Neoadjuvanz eben die Identifizierung von Patienten, die nicht optimal auf diese Therapie ansprechen, die also invasives Restgewebe nach der Neoadjuvantentherapie haben. Und für diese Patienten haben wir glücklicherweise jetzt auch weitere Therapieoptionen, sprich Post-Neoadjuvante-Therapieoptionen, um diese Patienten weiter zu behandeln, um für diese Patienten die Chance deutlich zu erhöhen, diese Erkrankung zu überleben.
1: Für welche H2-positiven Patientinnen und Patienten sollte aus Ihrer Sicht ein neoadjuvantes Therapieregime gewählt werden?
0: Letztlich sind unsere Vorgaben seitens der AGO, also der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, da relativ klar. Es wird empfohlen, Patienten, die einen Nodal-Positiven, das heißt also einen Tumor haben, der Lymphknoten bereits infiltriert hat, als auch Tumore, die über zwei Zentimeter groß sind. Die sollten neoadjuvant therapiert werden. Aber da, denke ich, ist das nicht in Stein gemeißelt, diese Größe, sprich diese zwei Zentimeter, die durch die Leitlinie oder diese Empfehlung vorgegeben werden, weil im Grunde natürlich auch kleinere Tumoren vielleicht die nur 1,9. Zentimeter groß im Sinne systemische Erkrankung. Und auch bei diesen sollte man sicher überlegen, ob man denen nicht eine neoadjuvante Therapie zukommen lässt. Weil eins darf man nie vergessen, nur der, der Neoadjuvant therapiert ist, hat auch die Chance, eine postneoadjuvante Therapie zu bekommen. Sprich, nur wenn ich Neoadjuvant therapiere, kann ich auch die Risikopatienten identifizieren, die nicht optimal ansprechen, sprich die noch zirkulierende Tumorzellen wahrscheinlich im Körper haben und die dringend eine postneoadjuvante Therapie benötigen. Was sind die
1: Ziele bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit frühem H2-positiven Mammakarzinom in der Postneoadjuvanz?
0: Also letztes Hauptziel der Postneoadjuvanz ist sicher das Taten oder das Vernichten von überlebenden Zellen oder Zellklonen, die im Grunde die Neoadjuvante Therapie, also die die Therapie aus einer Chemotherapie und einer Antikörpertherapie überlebt haben. Das sind ja letztendlich Zellen, die in der Brust sind, aber die natürlich auch im ganzen Körper systemisch vorhanden sind und die nach der neoadjuvanten Therapie immer noch da sind. Und die kann ich identifizieren. Und für diese Patienten oder für diese Risikopopulation habe ich postneoadjuvante Therapieoptionen. Beim h 2 positiven Mammakarzinom ist das ein Antikörper-Drug-Konjugat, was ich denen geben kann. Und die Patienten, die keine Komplettremission erhalten haben, kann man durch dieses antikörper das Invasionskrankheitsfreie überleben, so von 77 auf 88 Prozent erhöhen oder umgekehrt das Sterberisiko in dieser Gruppe nochmal halbieren. Und ganz wichtig ist, dass das für alle Patienten zutrifft, sprich auch für Patienten, die nur einen sehr, sehr kleinen Tumorrest haben und auch für Patienten, die ein Hormonrezeptor-positives Mammakarzinom haben.
1: Was wünschen Sie sich als Therapeut für die Zukunft zur Behandlung des frühen HER2-positiven
0: Mammakarzinoms? Also das Ziel letztlich sicherlich für die Behandlung des HER2-positiven Mammakarzinoms ist einerseits sicherlich weitere Steigerung der Komplettremission, also das heißt, dass wir im Grunde die Patienten vielleicht in Zukunft noch besser neoadjuvant therapieren können, dass im Grunde der Tumorrest noch kleiner wird oder noch mehr Patienten eine Komplettremission erhalten. Ganz sinnvoll wäre für die Zukunft auch, dass wir Patienten identifizieren, die vielleicht gar keine OP mehr brauchen, sprich die im Grunde nur neoadjuvant therapiert werden und überhaupt keinen invasiven Eingriff mehr benötigen, weil man muss immer bedenken, dass im Grunde viel, viel Morbidität, also viel Schaden für den Patienten entsteht aus der OP und vor allem durch den Eingriff im Bereich der Lymphknoten. Und vielleicht sicherlich auch eine Option oder eine Hoffnung für die Zukunft, dass man diese relativ strikte Empfehlung der AGO mit dieser die Tumorgröße 2 cm vielleicht auch für kleinere Tumoren noch ermöglicht, dass man Tumoren auch mit 1,5 oder 1,8 cm neoadjuvant therapieren sollte.
1: Dr. Disner, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Therapie des frühen H2-positiven Mamakarzinoms. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.